0: O que é isto? O vinho de sete cabeças? Só? É um bicho de sete cabeças. É um bicho muito malandro e manhoso. É aquele que vai arrastar a todos. Queridos e doces ouvintes, assim melosos mas não peganhentos, espero que estejam confortáveis no sofá, de pijama, com um chá de camomila ou daqueles das noites tranquilas. O episódio de hoje vai ser para expurgar inquietações. Vivemos tempos absurdos, é um facto. E surpreendentemente, a pandemia não é o mais absurdo. Contudo, a pandemia veio trazer ao de cima uma data de cenários absurdos. Em primeiro lugar, vivemos um tempo de pós-verdade impulsionado por 4 anos da presidência de Donald J. Trump, mas não só, que fazem com que atualmente a validade científica de nada sirva em contexto da pandemia para um segmento da população que se informa através das redes sociais e que considera que é em grupos de WhatsApp que reside uma alegada verdade que não passa de uma mescla de teorias da conspiração, cada uma mais absurda do que a outra. A ideia de que a pandemia é resultado da instalação de torres 5G é absurda não tem outra classificação possível. No entanto, há pessoas que seguem esta ideia absurda como uma verdade absoluta, não se percebe. Outro exemplo, a tese infundada e jocosa, de que as vacinas contêm nanotecnologia utilizada para nos controlar. É no mínimo digno de uma série de ficção científica. Vou dar ainda outro exemplo que aconteceu comigo no último sábado. Estava a dar um passeio higiénico aqui por Lisboa e deparei-me com um protesto na Baixa que apelava ao fim do confinamento. Compreendo que o confinamento seja desesperante, mas é mais desesperante para as pessoas que estão hospitalizadas, para as pessoas que perderam amigos e familiares e para os profissionais de saúde que estão continuamente pressionados. Apesar de terem todo o direito à manifestação, que é constitucionalmente consagrado, e ainda bem que assim o é... Este grupo dizia que tudo isto não passava de uma conspiração e que os órgãos de comunicação social estavam feitos com as entidades governamentais para manter uma farsa. Isto é absurdo, mas também é perigoso. E nestes exemplos apenas me estou a referir à pandemia. Há muitos mais exemplos e nunca mais sei daqui se procurasse enunciar metade. Vivemos um tempo em que as ideias absurdas competem com a informação e em várias ocasiões vencem e ganham terreno. Mais do que enervar, isto é perigoso e merece uma reflexão alargada e ações concretas. No caso da pandemia, as ideias absurdas ganham terreno na web e impedem a distinção entre o que é real e cientificamente comprovável e o que não passa de um devaneio de algo merecedor de um capítulo da série Black Mirror. E por muito que possam parecer impossíveis de acreditar de tão absurdas que são, estas ideias existem, têm adeptos e colocam as pessoas em perigo. Termino com um poema de Bernardo Soares, heterónimo de pessoa, sobre a apoteose do absurdo. Sigo às vezes em mim, imparcialmente, essas coisas deliciosas e absurdas que eu não posso poder ver, porque são ilógicas à vista, pontos sem onde nem para onde, estradas sem princípio, nem fim, paisagens invertidas, o absurdo, o ilógico, o contraditório, tudo quanto nos desliga e afasta do real e do seu séquito disforme de pensamentos práticos e sentimentos humanos e desejos de ação útil e profícua. O absurdo salva de chegar, apesar do tédio, àquele estado de alma em que começa por se sentir a doce fúria do sonhar. E eu chego a ter não sei que misterioso modo de visionar esses absurdos. Não sei explicar, mas eu vejo essas coisas inconcebíveis à visão. <música> Querida Patrícia, muito do que falei hoje tem terreno fértil nas redes sociais. Por isso, quero ouvir-te sobre este assunto, sobre os benefícios e malefícios das redes sociais, uma década depois do, vamos chamar-lhe, boom da era Facebook. Até ao próximo Bicho de Sete Cabeças! O que é isto? O 27 Cabeças? Só? É um bicho de sete cabeças, é um bicho muito malandro e manhoso, é aquele que nos vai arrastar a todos.